0: Привет, друзья! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Подкаст о странных и необычных профессиях. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто слушает, лайкает, подписывается и рассказывает о подкасте друзьям. Для меня это очень важно – Чем больше будет отклика, тем больше будет рассказов о странных профессиях. Сегодня я буду читать письмо Екатерины. Она рассказывает о достаточно заурядной деятельности, подборе кадров или рекрутинге. Но условия, в которых он происходит, легко возводят этот рекрутинг в ранг самых невероятных профессий. Итак, слово Екатерине. Всем здрасте. Меня зовут Екатерина. Можно просто Катя. Андрей, большой респект за твой подкаст. Две прошлые серии были просто огонь. Очень надеюсь, что ты мое письмо прочитаешь. Да не вопрос, Кать. Я родилась в Выборге, но отучилась и сейчас работаю в Санкт-Петербурге. В принципе, моя деятельность – это обычный хедхантинг, то есть подбор сотрудников. Но прошу, дочитай мое письмо до конца, ведь специализация и методы, которые я применяю, точно заслуживают упоминания в подкасте «Работа такая». Дело в том, что я вербую, переманиваю, нанимаю людей, которых задержали во время каких-то митингов, или протестных акций. Сейчас я расскажу небольшую предысторию, и все сразу станет понятно. Как многие, наверное, помнят, в 2012 году, после массовых фальсификаций на выборах в Госдуму, по большей части, конечно, в Москве, но и у нас в Питере проходило множество всяких протестных акций. В то время я только окончила питерский политех, по специальности информатика и вычислительная техника. Проще говоря, ты ж программист. И работала разработчиком в небольшой веб-студии. Я тогда, как и многие, сначала устроилась наблюдателем на выборах, а потом, офигев от бесчисленных нарушений и фальсификаций в ходе голосования, начала ходить на все эти протестные акции. И на одной такой акции... Меня вместе с группой молодых ребят задержали за выкрикивание лозунгов в центре города. Уже в автозаке я с этими ребятами познакомилась поближе. И выяснилось, что семь человек из десяти – программисты и веб-дизайнеры. В автозаке мы просидели часов пять. Но для меня это время пролетело как пять минут, сидя в тесной клетке, мы обсуждали волнующие нас тогда вещи. Современные фреймворки, смешные баги и фокапы на проектах. Вскользь, конечно же, прошлись и по работодателям. И тут выяснилось, что многие ребята были не очень-то довольны текущей работой. Зарплатой, начальством или условиями труда. А мне моя работа тогда очень нравилась. И коллектив классный, и платили нормально. Ну, я и устроила небольшую рекламу своего работодателя. В общем, из того автозака я привела в нашу студию троих новых коллег. Я еще несколько лет проработала в той фирме, но в 2014 году, как известно, Крым вернулся в родную гавань, а курс рубля отправился в свободное плавание. И владелец нашей студии, на котором все держалось, плюнул на все, продал бизнес и уехал развивать какой-то стартап в Калифорнии. После этого многие, включая меня, уволились. К тому моменту у меня уже был небольшой круг знакомств среди айтишников и руководителей веб-студий. И однажды на какой-то тусовке я рассказал свою историю о хантинге сотрудников в автозаке. И один директор студии разработки, жалуясь на нехватку специалистов, Сказал мне, что за каждого нового сотрудника заплатил бы мне премию в размере месячной зарплаты нового кадра. А в то время Навальный и ФБК уже начали на регулярной основе выпускать свои расследования и собирать крупные митинги по несколько раз в году. В первый митинг после того разговора я попала в автозак с какими-то гуманитариями и журналистами. И естественно ничего не получилось. А вот в следующий раз мне повезло, и я попала в автозак с нужными людьми, или как мы их сейчас называем, it И я привела тому директору двух новых stack разработчиков. После этого я поняла, что мне пора расширяться. К тому же наказания за участие в митингах становились все жестче, и людей уже начали сажать на несколько суток в спецприемники а там уже мальчики и девочки сидят в разных камерах. Соответственно, мне понадобились помощники мужского пола. На сегодняшний день я руковожу международным агентством, в котором работает больше ста профессиональных рекрутеров по всему миру. В Европе мы сначала работали на акциях антиглобалистов, на которых молодые миллениалы хотели пощекотать нервы на потасовках с полицией. Но сейчас повестка сменилась в сторону экологии и борьбы с глобальным потеплением. С одной стороны, большое спасибо Грете Тунберг за многочисленные акции во многих городах Германии, Франции, Голландии и так далее. С другой стороны, эти демонстрации, как правило, мирные и без стычек с полицией. А для нас это, конечно, проблема. На самой демонстрации о работе особо не поговоришь, слишком шумно. И если нет арестов, мы теряем возможность взаимодействовать с людьми. В Америке нам, конечно, сыграло на руку движение Black Life Matters. Летом 2020-го у нас были рекордные показатели по выручке в североамериканском регионе. В России почему-то принято думать, что на тех демонстрациях были в основном бедные чернокожие или фрики, но это, конечно, совсем не так. Мы там набрали большое количество сотрудников для технологических компаний в Кремниевой долине, Сиэтле и Нью-Йорке. Большая часть демонстрантов Black Lives Matters это хорошо зарабатывающие айтишники до 30 лет. Это такая комбинация, когда у человека уже есть стабильный и приличный доход, позволяющий не заботиться о финансах, а вместо этого интересоваться социальными проблемами. И до 30 лет человек, как правило, еще не успевает стать циником и искренне верит в какие-то идеалы. Вот это и есть наши основные клиенты. Сейчас объясню почему. Чаще всего мы переманиваем специалистов из крупных корпораций в небольшие стартапы. И именно искренность, желание бороться с несправедливостью и отсутствие цинизма играют тут большую роль. Наше конкурентное преимущество перед другими рекрутерскими фирмами, в том, что мы можем переманить опытного профессионала на меньшую зарплату. Для этого нам нужно напомнить этому профессионалу, что корпорации сливают данные силовикам или маркетологам, вредят окружающей среде, сотрудничают с диктаторскими режимами. И мы давим на то, что хватит усиливать корпорации своими мозгами, не лучше ли работать в небольшом стартапе со своими единомышленниками. Пусть за меньшие деньги, но зато с чистой совестью. Хотя, надо признаться, по сравнению с другими отраслями, деньги там все равно не маленькие. Наш метод в целом простой. Неважно, где тебя арестовали – на акции против коррупции или за честные выборы, на демонстрации против заседания Большой Двадцатки или против полицейского насилия, во время ожидания оформления протокола или отбывая административное наказание, Тебе, во-первых, очень скучно, телефон сел или почти сел, делать особо нечего, самое лучшее время для разговоров. А во-вторых, у тебя, скорее всего, возникнут проблемы с работодателем, если ты завтра не придешь на работу. И тут ты встречаешь в автозаке или уже в камере человека, который стоял рядом с тобой под дубинками ОМОНа, или дал подышать через противогаз, когда полиция распылила слезоточивый газ. К тому же, он говорит с тобой на одном языке, и с ним можно обсудить недостатки ангуляра, аниме или доту. У тебя уровень доверия к этому человеку, как к самому близкому другу. И когда наш рекрутер начинает разговор о работе, ему уже несложно убедить тебя рассмотреть нашу вакансию. Теперь пару слов о самих демонстрациях. Конечно, мы стараемся сотрудничать с силовиками. Да, поначалу я сама и мои первые сотрудники немало огребали от полицейских. Разумеется, все это было прописано в договоре, и за это были предусмотрены крупные компенсации. Но в последние годы мы наладили диалог с силовыми ведомствами по всему миру чтобы наших ребят не сильно молотили во время разгонов протестных акций. Мы используем определенные бейджики или кодовые фразы, о которых знают только сотрудники органов правопорядка. Иногда удается даже договориться о том, чтобы наших рекрутеров сажали в автозаки с нужными задержанными. Помните айтизаки. Взамен мы обязуемся сообщать о провокаторах и убеждать людей не поддаваться на провокации если вдруг до этого дойдет. Понятное дело, где-то наше взаимодействие с полицией эффективно, где-то не очень, но мы продолжаем вести работу в этом направлении. Ну и напоследок расскажу о наших планах на будущее. На тот случай, если станет меньше демонстраций с арестами, ну или молодые квалифицированные специалисты перестанут на них ходить, мы разработали новое направление, которое уже начали потихоньку внедрять. А именно работу на зонах или в тюрьмах, где люди отбывают уже не административные, а уголовные сроки. Особенно это актуально в России, где уголовку уже начали давать за затвиты и посты в соцсетях. И в тюрьмы случайно попадает все больше продвинутых и образованных людей, никак не связанных с криминалом. Так вот, мы собираемся внедрять наших рекрутеров в места лишения свободы чтобы там они вычисляли способных арестантов, у кого короткий срок или кому сидеть осталось недолго, и убеждали их начать проходить курсы по программированию, анализу данных, онлайн-маркетингу. В общем, по тем специальностям, где сейчас острая нехватка кадров. И, конечно, наши люди будут предлагать параллельно учить английский язык, так как у нас есть договоренности с работодателями по всему миру. Все это мы делаем при партнерстве с ведущими образовательными платформами, которые сегодня предлагают дистанционные курсы по программированию и одной известной онлайн-школой английского языка. С них ноу-хау в области дистанционного образования, ну а с нас опыт рекрутинга, скажем так, в необычных условиях. При трудоустройстве такого специалиста работодатель платит премию, которую делим мы, Образовательная платформа, ну и с администрацией колонии или тюрьмы тоже придется поделиться. Но если мы поставим все это на поток, то от этого выиграют все. Мы уже договорились с одной исправительной колонией в Рязанской области, чтобы там оборудовали компьютерный класс и обеспечили безопасность наших сотрудников, которые в прокуренных камерах или бараках будут искать новых покорителей Кремниевой долины Ну или на худой конец, Сколково. Всем спасибо за внимание. Катя. Катя, спасибо тебе за очень интересный рассказ. Уверен, никто из слушателей не мог себе представить, что подобная деятельность вообще существует. Ну что, друзья. Спасибо всем, кто слушал. Не забывайте подписываться на подкаст и ставить лайки, а также расскажите о нем друзьям. Подкаст работа такая доступен на всех популярных платформах на Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Кастбоксе, на Apple подкастах и вообще везде. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, который так и называется Андрей Шалай. Ну а на этом все. Пока и до связи.